0: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Hoje é dia 13 de julho de 2021 e a notícia é que o presidente Jair Bolsonaro oficializou a indicação do André Mendonça para a vaga no Supremo. O Bolsonaro já havia feito uma indicação e naquela ocasião ele disse que a segunda vaga estaria reservada para um jurista de perfil cristão. Ontem, ele afirmou que Mendonça é um homem equilibrado, religioso, respeitador e que tem os seus princípios. Ele disse assim, abre aspas, Ele é, sim, extremamente evangélico. Ele é pastor evangélico. Só faço um pedido para ele, que uma vez por semana, ele comece a sessão do STF com uma oração. Independentemente do meu pedido, tenho certeza que os demais ministros no caso do Menos ser aprovado, né? é, não vão se opor a isso, muito pelo contrário, vão se sentir com a alma bem mais leve para fazer o seu julgamento. Vamos lá. Bom, todo mundo que tem acompanhado o, a política brasileira nos últimos anos percebeu que desde 2018, a Igreja Evangélica, de uma forma bem generalizada, fechou um acordo com o presidente Bolsonaro, e estabeleceu ali uma relação troca, né, de apoio mútuo, não sei se eu posso dizer assim, mas é uma relação estranha, porque muitas pessoas não conseguem entender a conexão dos valores genuinamente cristãos, né, de amor ao próximo, de solidariedade, de caridade, com os valores do bolsonarismo, né, E sobre esses pontos, eu gostaria de fazer algumas observações com vocês, já que o Bolsonaro foi trazido desde o início da sua campanha como um mito. E fazendo uma brincadeira com isso, eu gostaria de tratar com vocês como que funciona a construção desse mito evangélico. Bom, partindo de dois princípios essenciais, eu acho que um mito evangélico começa a ser construído a partir de uma leitura rasa e crítica. Junto disso, eu acho que existe o suprimento de uma demanda pessoal. O que, que isso quer dizer? Existe uma leitura, e isso seja da Bíblia, seja de uma notícia, seja da cultura, seja do candidato em destaque, como é o exemplo do Bolsonaro. A comunidade evangélica olha para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela ideia e faz uma leitura. Só que, geralmente, não é uma leitura profunda, é uma leitura superficial. E também não é uma leitura crítica, não é uma leitura que passa ali por um crivo. É uma coisa bem do momento, assim, bem superficial mesmo. E, geralmente, essa leitura ela vai desembocar nessa ideia de benefício próprio. E esse tipo de perspectiva vai se desmembrar nos bons mitos, aqueles que se deve seguir, apoiar, e os maus mitos, né? aqueles que a gente precisa manter distância. Isso não explica e eu acho que nem justifica, mas serve para a gente entender como a comunidade evangélica foi capaz de fazer vista grossa para tantas barbaridades né? ditas pelo bolsonarismo, e como até hoje, é, além de fazer vistas grossas para algumas coisas, é, nos mostra por que ou de que forma essas barbaridades são às vezes até corroboradas pela comunidade evangélica. Talvez esses cristãos eles não estejam exatamente interessados nos valores de Jesus, mas estejam interessados em seguir alguns valores, alguns mitos e alguns heróis que estão ali, né, dentro de uma mítica, dentro de uma religiosidade, mas que não necessariamente sigam esses preceitos de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Fica perceptível quando a gente vê essa ideia messiânica que foi atribuída ao presidente Bolsonaro, que é um perfil que os cristãos evangélicos, de uma forma geral, gostam de seguir. E eu trouxe um exemplo bastante pertinente para sustentar essa minha tese. Segundo uma narrativa corrente na comunidade evangélica, Davi ele é como um homem deve ser. Existe inclusive uma afirmação que se convém muito repetir, que seria é, Davi o homem segundo o coração de Deus. Só que na história de Davi existem uma série de contradições que se ele vivesse hoje a gente poderia dizer que ele seria no mínimo um político é, como eu posso dizer um político polêmico. E existem aí, dentro dessas contradições, muitas coisas em comum com o Presidente da República, por exemplo. Aí a gente começa a entender como como é feito esse link entre os heróis, entre essa ideia de um Messias, de um Salvador. Segundo a narrativa, segundo essa narrativa, Davi seria um homem escolhido por Deus para governar o povo, depois da deposição de um governo desaprovado pelo próprio Deus. Um pequeno parênteses aqui é que, independentemente dessa mensagem ser necessariamente bíblica, ela é uma mensagem muito nossa. Ela é uma uma ideia que está muito enraizada na nossa cultura, que é uma pequena herança colonial, né? imperial e extremamente absolutista. Essa ideia de que nós vamos ser guiados por um poder forte e centralizado de um salvador, um salvador da pátria que vai nos levar a alcançar o sucesso. Se a gente for parar para pensar, essa ideia é extremamente anti-republicana e até mesmo antidemocrática. mas ela, ela carrega essa ideia de um poder divino concedido a um homem que vai guiar a gente ao progresso, sabe? Essa promessa meio messiânica, Então, é a ideia que muitos atribuíram ao presidente, e não só evangélicos, né? Os brasileiros, de uma forma geral, têm muito essa essa mentalidade, né? Essa expectativa a respeito de um grande político que vai fazer a diferença que vai mudar as coisas. Bom, voltando ao Davi... No auge dessas suas contradições, ele comete um estupro e um assassinato. Aliás, um assassinato que não foi chancelado pelo Estado e pela religião, como todos os demais que ele cometeu, né? Para ser justa, a narrativa bíblica até faz questão de desaprovar a atitude do rei. Pelo menos em relação ao assassinato. Porque, afinal de contas, ninguém gosta muito de falar sobre consentimento sexual, né? Mas, enfim... Quando a gente percebe que o Davi, que o grande herói evangélico, é um estuprador, faz sentido a gente ouvir uma frase dessa e ficar de boa. Eu sou estuprador agora. Jamais eu estou para você, que você não merece. Olha, eu espero é isso? que não é se eu escolher uma boca. Dá eu te dou outra! Dá eu te dou outra! Dá eu te do né? outra! Dá eu, tenho... é ah? é, eu te dou outra! Dá eu te dou outra! O que é isso, gente? Você me chamou de estuprador! Você me chamou de estuprador, mas eu vou imoral! O que é isso? Quando a gente olha para esse modelo escolhido por Deus, chancelado por Deus, e a gente percebe que ele é um genocida. Faz sentido que a gente aceite com naturalidade uma fala como dessa? Eu não entendia pra caramba, né? Então você fala na humildade, assim como não entende de medicina. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia, ok? E professor de educação física. Dessa Tem... forma, não é mais surpreendente que a comunidade evangélica não se espante com as colocações autoritárias do presidente? Há toda uma construção mental e teológica de que esse modelo de governo é o modelo escolhido por Deus. Que, em minha humilde opinião, não tem nada a ver com as coisas de Jesus. Basta a gente saber agora o que a comunidade evangélica, de uma forma geral, ganha com isso. Seria poder simbólico? O que que esse apoio acrítico e incondicional ao presidente confere à igreja? Seria a afirmação de uma moral baseada em princípios religiosos? Seria um estreitamento da relação da igreja com o Estado? Será que esses interesses pessoais valem a pena? Será que os interesses individuais de uma religião, de uma religiosidade, de uma espiritualidade Ou nem isso, será que os interesses individuais de uma teologia, eles valem a pena a vida do povo brasileiro?